0: plushcarecom weightloss
1: Herzlich willkommen, liebe Seen-Junkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiz-Podcasts. Mein Name ist Hannah und heute geht es um ein Serienbiz-Streaming-Biz-Zahlenthema. Und wen, wer ist da wieder im Abstandstudio? Adam, ahoi, hoi. Moin, moin. Wir sind ja die beiden, sag ich mal, Zahlen, nicht unbedingt vielleicht, aber so die Business-Junkies bei uns in der Redaktion. Und ich muss auch immer sehr lachen, weil ich glaube, fast täglich schreiben wir uns ja im Chat irgendwelche neuen Infos, wo es wieder irgendwie heiß herging in der Streaming-Welt. Ähm, ich muss sagen, es ist fast so ein bisschen mein Lieblingsthema.
0: Ja, es ist auf jeden Fall immer unterhaltsam und in letzter Zeit gab es ja wirklich sehr viele News, äh, was vor allem auch den deutschen Markt angeht, auch im internationalen Markt. Aber... Ähm, der Streaming War spitzt sich zu, beziehungsweise es gibt sogar Konsolidierungen, wie ich finde, und äh, das wollen wir heute gleich ein bisschen mal aufdröseln.
1: Genau, ich war nämlich die ersten beiden Augustwochen im Urlaub und äh, alle News, die da reinflutschten, sind nämlich in der Zeit irgendwie passiert. <lacht> auch sehr praktisch, dass wir sehr schlechten Empfang hatten da im, im hohen Norden von Deutschland. Ähm, aber lass uns doch gleich mal loslegen. Es geht nämlich zuerst um die Verkündung, die bereits am 30. Juli äh, hereintrudelte, auch bei Serienjunkies nachlesbar. Das äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt, ich habe nochmal geguckt, ich glaube ab Ende des Jahres, ein genauer Termin ist noch nicht ähm, festgelegt, wird es äh, kostenlos für Sky-Kunden Peacock mit im Angebot von Sky geben. Adam, als du das lasst, was dachtest du?
0: Äh, ich dachte, da eigentlich ist es nur naheliegend, weil NBC Universal und Sky sind ja quasi eine Firma oder ein Unternehmen, NBC Universal ist äh, die Mutter von Sky Deutschland und äh, Sky Europa. Und deswegen fand ich das eigentlich nur folgerichtig, dass äh, Peacock irgendwie ins Angebot von dem bestehenden Sky integriert wird. Ich hätte fast gedacht, dass man vielleicht... Äh, sogar umbrandet, dass man vielleicht aus Sky Peacock irgendwie machen wird, weil das ja gerne mal so eine internationale Strategie ist, die vielleicht sogar noch kommen könnte. Aber mal sehen, vielleicht ist auch in Europa Sky inzwischen der bessere Name oder der etabliertere Name, dass es ein, ein zu großes Risiko war, hier nochmal äh, eine Umbenennung zu machen. Wobei Sky ja eigentlich gerne mal alle paar Jahre ihre Angebote und ihre äh, Markennamen <lacht> umbenennt von Skysnap über SkyX und SkyQ, wie sie alle heißen. Da gab es ja schon mannigfaltige Angebote. Ich glaub, ich und ganz glaube, gibt's früher es noch? zurück natürlich auch irgendwie Premiere und äh, DF1 hießen da ja auch äh, diverse Pay-TV-Angebote. Also ähm, ja, das ändert man ja schon mal gerne komplett das Branding.
1: Genau, was natürlich auch mit Käufen oder Verkäufen zu tun hat. Äh, als Mutter würde ich ja immer Comcast sagen, ne? weil ich immer das Gefühl habe, NBC Universal, glaube ich, tritt nicht als Muttergesellschaft von Sky. Oder ja, Europa stimmt, auf. hast recht. Das ist
0: bei mir im Kopf noch ein bisschen drin, dass es mal NBC Universal äh, war, was dann von Comcast irgendwann aufgenommen wurde, glaube ich.
1: Genau, deswegen, also wir äh, fassen nochmal kurz zusammen. Sky, natürlich ein großer Player in Zentraleuropa plus UK, dürfen wir nicht vergessen. Ich habe auch nochmal nachgeschaut nach dem letzten Quartalsbericht, wo ja leider nicht mehr einzeln nach Land äh, ausgewiesen ja. wird, <lacht> hat also Sky in Europa 23,2 Millionen Kunden, was natürlich mhm. schon eine ganz schön fette Bank ist, wo aber wie Insider und ich glaube jeder weiß das ja auch, dass der deutsche Markt da ja eher und der österreichische auch äh, eher kleinere Anteile haben und dass sehr, sehr große Anteile dabei England, Irland, also Irland jetzt nicht so viel, aber England vor allem und Italien, dass das natürlich so die sehr, sehr großen, starken Märkte sind und Deutschland eigentlich eher so, man munkelt mit so drei Millionen ne? plus minus Kunden ja. aufwartet. Vielleicht auch noch ganz interessant aus dem Quartalsbericht, in den letzten genau sechs Monaten, also hier bis 30. Juni 2021, wurden 26.000 Kunden verloren ist jetzt einfach klingt vielleicht nicht so viel, aber ist natürlich auch interessant, dass äh, Kunden, für Europa alles noch, ne? Mhm, genau, also in Summe für Europa ist natürlich ein relativ kleiner Anteil von jetzt 23,2 Millionen, aber ist natürlich, sage ich mal, eine Seltenheit, dass wir in den ganzen ne, Streaming Wars, wie du ja. ja eingangs auch sagtest, auch mal eine ne, eine Verringerung sehen. Im Unterschied dazu hat äh, der genannte Streamingdienst Peacock, äh, den du erwähnt hattest, in den USA ich habe es rausgesucht, ich musste sehr lachen, 54 Millionen Sign-Ups seit dem Start äh, im letzten Jahr, 20 Millionen aktive User im Monat, weil, das ist natürlich auch so ein bisschen schwierig, Adam, Peacock ist ja auch kostenlos zu erhalten.
0: Genau, es ist kostenlos zu erhalten und ich glaube, was in den USA halt hinzukommt, wenn du einen äh, Kabel- oder Satellitenfernsehanschluss äh, hast, bist du halt auch drin. Also wenn du jetzt bei Comcast Kunde bist, äh, was TV angeht, dann dürftest du da auch theoretisch Zugang auf Peacock und deren Angebote haben einfach.
1: Genau, und das kostenlose Angebot äh, beinhaltet Werbung. Dann gibt es noch eine Premium-Variante und ich glaube noch eine sehr teure, also teurere Premium-Variante mit keiner Werbung, oder? So habe ich das immer verstanden.
0: Genau, und das Spannende ist auch, seit einigen Monaten gibt es in den USA das WWE-Network nicht mehr als dezidierte App, sondern ähm, wenn du jetzt WWE-Inhalte schauen möchtest, also Großveranstaltungen, die wöchentlichen Shows, aber da ein bisschen mit Verzug oder die ganzen Specials, Dokus, äh, Archivware, dann kannst du das in den USA nur noch über Peacock machen für die 499-Version. Damit werben die halt immer sehr offensiv. Ähm, in Deutschland kannst du es tatsächlich immer noch als Standalone-App haben, aber ähm, damit einhergehen auch, wie ich aus den Insiderkreisen aus der Wrestling-Branche erfahren habe, halt wirklich so äh, Verschlechterungen einher, dass du gewisse Features, die du beim WWE-Network hattest, einfach jetzt nicht mehr über Peacock hast. Und das ist schon sehr interessant, auch dass auch da äh, Comcast so ein bisschen Nachholbedarf hat, was so die Funktionalität angeht. Das, da werden wir ja bestimmt auch noch zukommen. Mhm.
1: Ja, interessant. Vielleicht jetzt würde ich behaupten, dass vielleicht die Zahlen relativ gut waren, weil ja NBC auch immer die Olympiade hat. Ne? Das ist ja auch so ein, so ein sehr langer, großer Deal in den USA. Und ähm, es lief ja auch scheinbar sehr gut quotentechnisch jetzt Tokio. Hatte man ja anfangs gar nicht so gedacht. Aber was ich jetzt so aus den US-News äh, gelesen hatte, war, dass es wirklich sehr, sehr viele Leute geguckt haben und dass die Abrufe wohl auch sehr gut waren. so dass ich mal davon ausgehe, dass das auch noch mal einen Boost gegeben hat jetzt im äh, Juli äh, und August,
0: beziehungsweise ja, Juli, August äh, für die Abrufe und vielleicht auch die Neukunden. Läuft natürlich immer gut, aber man muss auch einsehen, wie bei allen Einschaltquoten, leiden auch die olympischen Spiele äh, im Sommer daran, dass äh, die linearen Zuschauer abnehmen und ich glaube hatten sie irgendwie vor vier Jahren oder fünf Jahren noch irgendwie so 40 Millionen Zuschauer, waren es jetzt vielleicht so 20 oder so oder 17, 18. Ich habe es jetzt nicht so genau im, äh, im Auge gehabt, ähm, weil mich tatsächlich nicht so ganz interessiert hat, aber wir haben ja jetzt auch schon bei Emmys, Oscars und äh, sonstigen Quotenbringern gesehen, äh, dass da Einbrüche zu verzeichnen waren und natürlich auch bei den Network-Serien einfach ganz Genau, lief
1: aber auch relativ gut in Deutschland. ne? Also ich hatte immer nur so ab und zu mal quoten für Deutschland gesehen, dass wieder irgendwie, keine Ahnung, 30 Prozent Marktanteil für ARD und ZDF teilweise da
0: war. Ja, und da ist ja auch das Witzige, dass ja eigentlich Discovery sich die Rechte gesichert hatte für so ganz viel Geld und gehofft hat, ey, bei Eurosport und unseren Sendern machen wir es ganz groß und dann haben es doch alle bei den Öffis geschaut und irgendwie kein Schwein hat nach Eurosport geschrien. <lacht> fand, ich, fand ich sehr witzig.
1: Ja, es, es tut mir manchmal auch ein bisschen leid, ne, aber ich bin natürlich auch ganz dankbar, ne? dass man so es äh, da noch öffentlich-rechtlich schauen kann, Denn ganz ehrlich. Also ich möchte lieber Olympia schauen als irgendwie Fußball oder Radrennen fahren in der ARD.
0: Ja, ich, ich guck lieber Fußball als Olympia gerade. Ich habe mir so ein bisschen Leichtathletik angeschaut, aber war jetzt in dem Jahr irgendwie gar nicht mal so interessiert äh, daran.
1: Aber dann gehen wir nochmal weiter. Also jetzt äh, hat Dana Strong, Group CEO von Sky, also erklärt, ne, ich lese kurz vor, Peacock ist eine großartige Ergänzung für Sky-Kunden mit über 7000 Stunden an Inhalten ohne zusätzliche Kosten. Dieser außergewöhnliche Zusatznutzen ist ein weiteres Beispiel für die großartigen Möglichkeiten, die wir unseren Kunden durch die Synergien zwischen Sky, NBC Universal und Comcast Cable bieten. So, zu diesen Inhalten gehören Serien, jetzt geht's los, ne? weil wir uns interessiert natürlich, was bringt dem Kunden das eigentlich, weil wenn es immer heißt 7000 Stunden, denke ich ja immer, ihr könnt auch 37.000 Millionen Stunden sagen, wenn das irgendwie Schrott <lacht> ist, I don't care, weißt du, das, ja. oh, das nervt mich immer, 7000 Stunden, vor allem finde ich 7000 Stunden gar nicht so viel, ehrlich gesagt, aber so, die große Frage ist natürlich jetzt, äh, welche Serien kommen denn da auf
0: uns zu, Adam?
1: Worauf freust du dich? Und was denkst du, ist das irgendwie ein gutes Serienpackage
0: oder eher so, hm, meh, Ware? Ähm, ja, Universal ist ja so, wenn man es äh, so anschaut von den traditionellen Studios, würde ich sagen, die Nummer zwei oder drei. Wenn wir jetzt Netflix, Amazon rauslassen, sondern eher so Disney, Warner äh, angehen. Und dann würde ich direkt schon äh, Universal sagen. Ähm, denn die haben ja im Filmbereich auch sowas wie Jurassic äh, Park World und die Minions und Fast and the Furious Uh, Saved by the Bell haben sie, Punky Brewster sowas, das sind natürlich ein bisschen unbekanntere Sachen, aber auch, was jetzt auch in Deutschland vielleicht nicht so der ganz große Renner war jemals, aber international halt das riesige Brett das ist The Office uh, mit neuen Staffeln, was auch, soweit ich weiß und gehört habe, im Synchronforum äh, tatsächlich weiter synchronisiert wird, weil es in Deutschland bisher nur fünf Staffeln gezeigt ah, worden ist. Geil, cool. äh, sowas wie äh, Battlestar Galactica ist ja, glaube ich, auch Universal, oder? Richtig, wenn ich mich da uh, falsch Oh, Das
1: war lizenztechnisch immer ganz schwierig. Das ist ja auch diese ja. Pilotgeschichte, ne? Ich, aber, aber prinzipiell
0: ich USA Network hm. müsste ja dann auch äh, Universal sein. Sowas in die Richtung, da gibt es ja dann auch eine neue Serie von Sam Esmael, die geplant hm. ist, äh, soweit ich das weiß sowas wie Knight Rider war da, glaube ich, auch im Archiv und so ein paar Klassiker. Also Universal hat schon eine Menge und natürlich produzieren sie gerade auch wie wild neue Serien. Wo Universal in meinen Augen relativ stark ist, ist halt einfach im Comedy-Fach. Sowas wie Brooklyn nine, nine wird ja auch von Universal produziert oder Parks and Recreation oder 30 Rock. Einfach solche langlebigen Comedy-Serien, die es da gibt und die man dann abrufen könnte. Also die haben schon relativ viele Inhalte, die spannend wären, würde ich sagen.
1: Wobei die genannten ja auch lizenztechnisch woanders sind ne? in Deutschland. Also Brooklyn nine, -Nine ist ja noch bei Netflix. Ja. Uh, 30 Rock kommt jetzt irgendwo hin. Wo soll das denn hinkommen? Ich meine, ich hätte irgendwas gehört. Aber du hast natürlich recht. ne? Da ist eine große, große Library auch. Ähm, und wenn sich das ja irgendwie, wenn Office endlich mal nach Deutschland kommt irgendwie und die Sync wirklich jetzt nochmal aufgeholt wird, wäre das ja schon mal, glaube ich, ein, eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Die anderen Serien, die noch erwähnt wurden, in den PMs wie zum Beispiel Suits, Equalizer, Young Rock und Saved by the Bell und Rutherford Falls, würde ich sagen. Klar, Suits, ne? super, super äh, erfolgreich auch in Deutschland. Aber hier Equalizer, Young Rock und Saved by the Bell und Rutherford Falls, würde ich sagen, war jetzt eher Serien, die nicht so gut
0: funktioniert haben, oder? Aber dazu muss man ja sagen, dass Equalizer und Young Rock jetzt auch schon für Sky angekündigt sind. Also die kann man jetzt auch schon gucken oder bald gucken.
1: Hm.
0: Also ist das jetzt gar nicht so super exklusiv oder so, sondern tatsächlich muss man da wahrscheinlich eher auf so die komplett neuen Sachen wie Girls 5 Ever schielen oder halt das erwähnte Punky Brewster Remake oder äh, solche Geschichten und äh, das, was dann noch kommen wird. Und man muss natürlich auch sehen, äh, was dann äh, vielleicht woanders abgezogen wird. So sieht man es ja auch bei äh, Disney Plus gerade, dass du äh, solche Serien hast, die zuvor irgendwie bei anderen Streaming Diensten sind, die dann im Laufe der Zeit dann irgendwann einfach nur noch äh, bei Disney Plus zu sehen sein werden. Ich glaube, so wird es äh, auch bei Peacock und Sky dann irgendwann der Fall sein.
1: Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, in den USA ist es ja auch so ein bisschen so, dass, glaube ich, die äh, kostenlose Variante ja nur so ein paar Sachen auch aus den äh, Archivmaterial, also aus den Archivserien ähm, beinhaltet und dass dann, wenn man die neueren Serien gucken will, man ja auch zahlen muss.
0: Genau so ist es, ja. Na, ähm, deswegen
1: natürlich die Frage, was dann auch davon kommt. Ganz zu schweigen, dass die äh, neuen Originals, mit denen Peacock an den Start gegangen sind, sind ja auch schon lizenziert in Deutschland, Ne, sind weg. Ja,
0: was man auch nicht äh, aus den Augen lassen sollte, ist sowas wie äh, Dreamworks, denke ich, ähm, weil da haben sie auch einen großen Katalog. Zwar hatten die auch lange mit äh, hier in Deutschland oder auch international äh, mit sowas wie Super RTL zusammengearbeitet oder auch mit Netflix und dafür ja auch einige Serien produziert, aber jetzt so neue Serien, die produziert werden und ich denke auch das Filmarchiv von Dreamworks äh, wird dann auch äh, via Peacock äh, zur Verfügung stehen. Also sowas wie Drachenzähmen leicht gemacht äh, und äh, solche Franchises, äh, Shrek, ähm, der gestiefelte Kater, sowas in die Richtung, ähm, kommt dann alles auch zu äh, Peacock Sky.
1: Aber wir hatten ja schon lange die Diskussion und ich denke ja immer so diese älteren Filmpakete, klar, an Shrek kannst du immer noch Kinder vorsetzen und die lieben das, ne aber... Ganz ehrlich, so die und Fast and the Furious jetzt die Reihe und sowas wird natürlich auch noch geguckt. Aber ich habe immer das Gefühl, da wird immer so viel rumgehackt auf diesen Film. Und klar, die IP ist wichtig, wenn sie daraus mal eine Serie machen oder der neue Film vielleicht startet im Kino. Aber ich frage mich immer, wer guckt denn wirklich so diese diese zehn Jahre alten Filme in den ganzen äh, Streaming-Diensten? Tust du das? Äh,
0: offenbar ziemlich viele Leute, weil wenn wir uns mal so diese VOD-Zahlen anschauen, Wer war da an der Spitze? Friends war an der Spitze mit Milliarden von Minuten. The Office war da an der Spitze nee, mit nee, Milliarden nicht, von Minuten. Nee, nicht, nicht, ich meine
1: Filme, ne? Ich, ich rede gerade über die Filme, die du gerade so, erwähnt
0: hast. Okay. Uh, Filme, ja. Ich habe mich gefreut, dass zum Beispiel die Fast-Reihe bei Sky zur Verfügung stand. Und uh, ich glaube, es war leider auch nur relativ kurz. Uh, man muss ja da hoffen, dass es dann nicht uh, nur einen Monat irgendwie zur Verfügung steht. Aber uh, wenn so eine ganze Reihe von irgendwas da ist, würde ich tatsächlich gerne ab und zu mal ein Rewatch machen. Weil dann hast du meistens ja das Problem, dass da irgendwie nur ein Teil da ist oder irgendwie versprengter Teil. Kommt natürlich auch immer auf die Serie drauf an. Ne? Uh, aber so, dass du die Gelegenheit hast... Das ist ja so ein bisschen das, was diese neuen studio-basierten Streamingdienste dann anbieten werden. Also wenn ich Zugriff auf das fast gesamte Archiv von Disney, Warner oder Universal habe, das möchte ich ja eigentlich haben, so dass ich äh, immer irgendwie äh, in die Suche eingeben kann. Oh, ich habe jetzt Lust auf die Born-Identität oder so oh, ich habe jetzt Lust auf, äh, was weiß ich, das komplette DC-Animated-Universe oder so. Sowas möchte ich ja mal haben, wenn ich denn schon so viele Streamingdienste abonniere und nicht mehr alles irgendwie aus einer Hand habe, wie es vielleicht mal kurz eine Fantasie war.
1: <lacht> und eine bessere Suche, ne? Ja. <lacht> wenn wir an Disney denken. Nee, genau, also bei Fast and the Furious fand ich es auch ziemlich klug, ehrlich gesagt, von, von Sky. Ich hätte damit auch ehrlich gesagt mehr Werbung gemacht. Ich fand, das war eigentlich ein ziemlich guter Move, dass sie alle Filme drin hatten, bis auf hier, ne, Hubs and Shaw, oder wie heißt der? der, der Hubs and Shaw, ja. Der Spin-Off-Film, aber ähm, wie gesagt, ich frage mich halt nur immer, wer diese Filme, wenn sie jetzt nicht gerade irgendwie aktuell durch einen neuen Film im Kino irgendwie gepusht werden, wer die alle schaut. Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, das sind nicht Sachen, wofür du einen dienst. Weißt du, ich, du du wirst ja keinen, wirst ja Sky nicht abonnieren, weil da irgendwie alle Born-Identity-Filme drin sind. Ja, du wirst das ja so, Sky abonnieren. Aber es ist immer
0: abonnieren. so nice to have, ne? Ja, aber ähm,
1: Nice to Have, finde ich, reicht heutzutage nicht, Adam, für, für den Call to Action, dass ich das Ding abonniere. Meiner Meinung nach.
0: Also ich glaube, es man muss als Streamingdienst so ein rundum sorglos Paket haben. Du musst die Mische haben aus diesen Nice to Have Sachen, also Archivmaterial. Du musst meiner Meinung nach inzwischen im Jahr 2021 brandneue Kinofilme haben, die, weiß ich nicht, drei Monate aus dem Kino heraus sind. Das ist einfach jetzt eine neue Realität, auch in Covid-Zeiten und so. Du brauchst äh, Archivware und so alte Kamellen im, im Serienbereich, also sowohl einen Brave New World als auch einen Night Rider, würde ich sagen. Und du brauchst, glaube ich, ähm, so diese Evergreens einfach. Du musst so eine gute Mische haben, um als Streamingdienst eine Chance zu haben, weil wenn du irgendwie so nette Segen hast, die aber allesamt nicht interessieren, so TV-Nau-mäßig denke ich gerade so, <lacht> dann hast du halt keinen Anreiz als Kunde, dass du das jetzt unbedingt abonnieren musst. Wir hatten da bei tv Now, da kommen wir vielleicht später oder an anderer Stelle nochmal zu, so bei segen diese Diskussion in dem Artikel, wer hat denn TV Now von euch? Ich kenne niemanden, der TV Now hat. Einfach nur mal so kurz als Exkurs. Und dann habe ich das gleiche Ding bei Facebook gepostet. Und dann habe ich gesehen, oh, auf einmal kommen 20 Leute, die tatsächlich TV Now haben und die das dann für einen bestimmten Zweck haben. Also es gibt natürlich immer diese Zielgruppe, aber sie ähm, ist halt schon sehr unterschiedlich. Und äh, TV Now bedient, glaube ich, was anderes als jetzt äh, einen Sky mit Peacock und mit äh, jetzt noch HBO.
1: Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass der TV Now auch de facto kostenlos schaubar ist.
0: Aber relativ wenig äh, kostenlos schaubar, muss man dazu sagen. Ja, wahrscheinlich wie Peacock. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber deswegen, also ich zum Beispiel habe ja auch schon mal Sachen irgendwie nachgeholt auf TV Now oder sowas. Ähm Ah ja, Aber es gibt noch äh, genau einen Punkt, den ich noch kurz Bezug nehmen wollte auf das, was du gesagt hast. Ich gebe dir recht. Ich fand diese Säulen, die du gerade so aufgezählt hast, würde ich dir 100 Prozent recht geben und unterschreiben. Ich glaube aber, dass in diesen Säulen, die du nanntest, die Oldschool-Filme, also wie jetzt die Born-Identität oder was auch immer, eigentlich die am wenigsten wichtigste Position ist. Und ich habe oft das Gefühl, in diesen ganzen Deals, die wir lesen, wird immer sehr oft auf diesen alten Film rein rumgeritten. Und wie gesagt, ich rede jetzt nicht über Fast, Furious, nein, neun äh, Filme. Ich rede nicht über Harry Potter, weißt du? Also diese, oder Herr der Ringe, oder irgendwelche großen Franchises. Ich rede über diese, weißt du, 7000 Stunden irgendwelche Filme, die jetzt aber nicht so irgendwie die Top 10 deiner liebsten Comedy-Filme sind, die du immer wieder gucken kannst, sondern irgendwie, ja, wie gesagt, die Born-Identität. Klar, eine gute Reihe und sowas, aber wer... Wer guckt die heutzutage noch wirklich im Stream? Ich glaube, dass das wirklich einer der der unwichtigsten Punkte ist in deinem Säulensystem.
0: Finde ich interessant, dass du es sagst. Ich weiß nicht, ob ich dem zustimmen würde und ich weiß auch nicht, ob viele Filmfans dem zustimmen würden. Weil ich sehe eine große Schwäche in, innerhalb von allen Streamingdiensten, die existieren, und zwar ohne Ausnahme, mit ganz kleinen Abstrichen vielleicht Disney, ähm, aber ich sehe bei allen ganz großen Nachholbedarf, was klassische Filme und Archivmaterial angeht. Also ich gehe da wirklich von den Anfängen der Studios, sowas wie äh, Filme aus den 20ern, 30ern, 1920er, 30ern. Da haben alle noch extrem Nachholbedarf, weil ich sehe, dass Filmgeschichte im Streamingdienst einfach so stiefmütterlich behandelt wird. Und das finde ich ein bisschen schade, so als Filmbuff, der ja auch ein bisschen... Filmgeschichte studiert hat und so und der dann auch solche Klassiker gesehen hat, die man meiner Meinung nach teilweise auch mal vielleicht ein paar davon zumindest mal sehen sollte und deswegen finde ich, dass man in dem Filmbereich auf jeden Fall deutlich mehr auf dicke Hose machen müsste und auch da mehr bewerben müsste, was man so eigentlich im Archiv zu liegen hat. So also, weiß ich nicht, wenn du wenn du wie Warner und wie Disney und wie Universal seit 1900 irgendwas schon Filme machst, dann biete sowas doch auch mal an, das kann dich ja jetzt auch nicht super viel kosten, wenn du dieses Archiv mal öffnest, oder?
1: Es klingt so, als wäre ich kein Filmfan. Äh, nein, Adam, ich gebe dir 100% recht. Ich finde auch, als Netflix auf den Markt eintrat, hatten sie auch relativ viele Klassiker. Ich habe da nämlich geguckt, du konntest ja auch nach Jahrgang suchen, ne? also nach nach Dekade. Und ich habe da sehr viele Klassiker auch nochmal gesehen. Ähm, denn ich gucke sehr gerne Klassiker. Also gerade diese 40er,
0: ähm so screwball komödien oder sowas. Einfach Total, sowas, hier, ich
1: Bringing a Baby, Leoparden küsst man nicht. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich weiß nicht, wie es da lizenztechnisch ist. Und nur so als Tipp parallel, es gibt ja auch Archive.org. Ja. Also wenn ihr mal ne, Filme sucht, ältere, viele, die man sucht und die man vielleicht mal irgendwie gehört hat oder noch nicht gesehen hat, gibt es wirklich auf Archive.org. Also es ist legal, das ist halt genau das, was du sagst. Also ein ein um, unterstütztes und finanziertes Portal, wo man halt alte Klassiker auch so ein bisschen ne, bewahrt in dem Sinne. Genau. Gebe ich dir recht, Adam, ich würde sagen, bei Klassikern, weißt du hier diese Top Ten Klassiker, die wir alle irgendwie haben, haben sehen müssen aus den, ich weiß nicht, bis 70er. Ich würde sogar so weit gehen, dass selbst Arthaus ne, eine Berechtigung hat, weil da ja ungefähr alle ja, die französischen Filme drin sind, die, die ich in den 90ern geguckt habe. Ne? Aber nochmal, darüber rede ich nicht. Ich rede jetzt nicht über Klassiker. Ich rede über diese ganzen Filme, die immer hier in den PMs erwähnt werden, wo ich immer denke, wen interessiert das? Weißt du, diese die halt nicht noch nicht Klassiker sind. Klar, jetzt kann man sagen, ist Born Identity 1 irgendwie ein Klassiker, vielleicht irgendwie schon. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das wirklich. Aber na gut, da können wir. Weißt du, was,
0: was, was ich glaube, was das ist? Marktforschung. Ja. Da haben sie irgendwie so eine Top 20, eine Top 50 von Marken, die im Portfolio von äh, dem Studio oder dem Verleih sind und die sagen denen dann, erwähn doch mal Born Identität, erwähn doch mal Minions, erwähn doch mal Jurassic World, weil es dann einfach so die Namen sind, wo es bei so 0815 äh, Durchschnittsmenschen ein bisschen klingelt und sie dann denken, Och, guck mal an, vielleicht Peacock ist was für mich.
1: Nun, da gebe ich dir recht, das hätte, glaube ich, vor zwei, drei Jahren hat es funktioniert. Ich glaube aber, dass diese Strategie oder diese Marktforschung neu angepasst werden muss an die heutige Zeit, wo selbst der Normalo schon zwei Streaming-Dienste hat. Der wird aber dann was nicht... ist
0: denn eine andere große Universal-Marke, die du stattdessen nennen würdest, als Born zum Beispiel? Boah, ich weiß
1: ja gar nicht, was da noch drin ist. Ähm, wo gehörte noch mal Alien hin, was jetzt adaptiert wird? Was es Paramount? Es,
0: uh, 20th Century Fox. 20th Century. 20th Weil Disney das meiste dann. hat halt Disney und äh, hm. mit Fox zusammen dann weißt du, die haben wirklich sehr viele Marken einfach drin und dann hast du halt als Universal äh, teilweise dann auch nur noch so deine äh, Dutzend oder zwei Dutzend Marken, die du vielleicht nennen könntest bei sowas.
1: Ich würde komischerweise, wenn ich jetzt an das Beispiel von Peacock äh, denke, ich habe nochmal mal geguckt, äh, du hattest es ja auch schon erwähnt, USA Network, ne, gehörte ja auch zu äh, ja. gehört auch zu NBCU beziehungsweise ähm, äh, Comcast. Comcast. so. Und dann habe ich mal geschaut, welche Original USA-Network-Serien es gab, denn ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe früher sehr viel USA-Network-Shows geguckt.
0: Es gab eine Zeit, wo ich auch einiges davon mhm. gesehen habe, ja.
1: Und da sind ja zum Beispiel diese Klassiker drin, wie äh, irgendwie ein Monk oder ein Tashing Evil, also was ich sehr mochte, Burn Notice, ne? Psych zum Beispiel, ja sehr beliebt, war ja auch viel im Stream dann, White Color, Covered Affairs, Mr. Robot witzigerweise, aber auch noch US Network, Queen of the South, was ja auch momentan läuft, ist auch bei, ist bei Join oder, oder TV
0: Now? Queen of the South ist glaube ich sogar Netflix.
1: Ich meine, das ist aber auch irgendwo bei einem Deutschen, weiß ich nicht genau. Naja, aber das sind das sind ja auch so Serien, wo ich denke, so, ach, ich will, könnte mir schon vorstellen, nochmal irgendwie einen Monat einen Rewatch zu machen mit irgendwie Psych oder so. Ne, Klar, wie gesagt, das war auch
0: schon... Aber Amazon. manche davon findest du ja bei Disney, ironischerweise. Genau. Also und Burn auch, Notice oder so oder äh, White Collar sind, glaube ja. ich, auch da, dann eher...
1: Na, und das fand ich eigentlich ganz interessant. Ähm, und deswegen, also ich finde, es ist, sage ich mal, vom Serienbereich relativ dünn. Denn äh, die schon genannten Original, äh, neuen Original-Serien, mit denen sie gestartet sind, Brave New World, was ich zum Beispiel mochte, aber jetzt auch Dr. Death ähm, mochte ich zum Beispiel nicht. Und die sind ja auch völlig, also Dr. Death, glaube ich, war noch erfolgreicher als Brave New World. Aber mit den Original-Serien haben sie ja noch nicht besonders gut punkten können. Und das finde ich halt so schade, dass man da nicht wirklich mal so ein bisschen all-in gegangen ist und dass, dass das irgendwie nicht so gezündet hat. Also klar, die Produktionen hätten vielleicht auch besser sein können, aber das finde ich schon krass,
0: oder? Ich glaube, zwei Punkte dazu. Wenn man sich das jetzt so anschaut, auch wenn man so an das Network NBC denkt, fällt einen auf, wie viele Fremdproduktionen NBC eigentlich im Drama Bereich hat. Weil sowas wie This Is Us ist ja dann zum Beispiel, glaube ich, auch eine Fox-Produktion. Natürlich haben sie die ganzen dick wolf Serien. also eigentlich müssten sie sowas wie Law and Order und die Chicago-Franchise hier anführen, was, glaube ich, bisher, also natürlich läuft das teilweise auch bei Sky schon, also über die Sender sowas wie Universal TV oder AXN, aber das sind halt so äh, aktuelle, beliebte Procedurals, die jetzt da nicht auftauchen. Ähm, und dann ist, ist es halt tatsächlich so, glaube ich, dass ähm, NBC, Universal, Comcast, wie auch immer man es jetzt nennen möchte, viel stärker ist im Comedy-Bereich einfach. Äh, wirklich viel stärker. Dass sie da sehr, sehr, sehr viele äh, gute Segen auch haben, die vielleicht jetzt auch noch gar nicht genannt wurden, die man vielleicht auch ein bisschen vergessen hat. Ähm, aber tatsächlich sowas wie jetzt äh, The Office Brooklyn 99 Nine -Nine und so. Äh, mhm. Da hatten sie natürlich auch in den Donnerstag Segen äh, Fremdproduktionen drin, sowas wie Community oder sowas. Äh, Wäre ja dann auch da zum Beispiel drin. Lief ähm,
1: nicht, lief nicht auch ähm, Friends, lief auch auf NBC, oder? Obwohl Warner, Lief auf NBC, genau, ist eine Warner-Produktion genau. zum
0: Beispiel. Oder sowas ich, wie Will und Grace, da wüsste ich jetzt gerade gar nicht, wer das Studio dahinter ist.
1: Genau, weil ich erinnere mich, das ist ja dann, was war das, der Donnerstag oder so, den hatte ja NBC, den Comedy-Donnerstag war, glaube ich, ne, 40 Minuten Zuschauer. Science, genau, das war, ja, das war eine sowas. Bank. Ne?
0: Emergency Room, es äh, müsste auch eine Fremdproduktion sein, oder?
1: Mhm. Ja. Ich glaube Nee, du hast recht, schwierig. Aber das vielleicht so ein kleines Zwischenfazit, was wir da schon mal ziehen können. Also als ich das las, dachte ich so, ja, interessant. Klar, mein erster Gedanke war Comcast, macht Sinn. Ähm, ich dachte aber nicht, dass das jetzt ungefähr zwei Millionen Leute dazu einlädt, jetzt ein Sky-Ticket-Abo zu machen. Ja, ja, ja oder, also, das ist so ein bisschen, sie müssen natürlich einfach mehr tun, weil wir jetzt auch gemerkt haben, dass HBO ja so ein bisschen schwächelt, also, ne, und die HBO Max Serien scheinen wir auch nicht so schnell, ne, oder gar nicht äh, bei Sky landen in dem Deal. Wie lang der Deal geht, der exklusiv Exklusivdeal mit HBO? Weiß ja immer noch keiner. Man munkelt ja fünf Jahre, aber nachher sind es vielleicht nur zwei oder so. Also mhm. irgendwie muss ja auch Sky sein, sein Content herkriegen. Ne? Und da dachte ich jetzt so, ja, ich glaube, wie du sagtest, nice to have, aber nichts, was jetzt irgendjemand dazu bringt, es zu abonnieren, würde
0: ich vermuten. Ja, dazu habe ich ja eine Umfrage gemacht bei Twitter. Das passt jetzt, glaube ich, gerade ganz gut rein. Die Umfrage, die ich gemacht habe, und die habe ich auch bei Serienjunkies geretweetet, damit möglichst viele Leute mitmachen. Lautete Sky Deutschland wird Peacock und Paramount Plus ins Angebot aufnehmen. Äh, und dann habe ich die Frage gestellt, macht das Sky für euch A deutlich attraktiver, attraktiver, unattraktiver oder egal? 423 Leute haben mitgenommen mitgemacht äh, und im Endeffekt haben 57 Leute, äh, 57 Prozent gesagt, egal. Und, und die zweite. <lacht> Zweite beste Option war dann attraktiver mit 24 Prozent. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich finde, wenn, wenn, also ein Streamingdienst alleine macht vielleicht noch nichts aus, aber beide zusammen ist schon eine interessante Sache. Ähm, wobei du natürlich total recht hast, im Moment müssen sie halt kompensieren, was bald durch HBO äh, wegfällt, wobei man dann ja sehen wird, dass durch Paramount Plus wahrscheinlich Showtime sogar erhalten bleibt. Also es ist schon eine spannende Situation.
1: Genau, gehen wir doch da gleich mal rein, ähm, denn am 5. August wurde verkündet, dass auch Paramount Plus zu Sky kommt. Wow, was dachtest du, als du das gelesen hast?
0: Ähm, ja, da dachte ich schon Chapeau tatsächlich, mhm. weil äh, ich hatte wirklich nur mit dem einen Dienst gerechnet und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass auch Paramount Plus dann quasi da reinkommt. Es ist sehr interessant, wie dieser Deal gestaltet ist. Da wirst du ja wahrscheinlich gleich noch was vorlesen, ähm, weil man dann als sky Ticketkunde, glaube ich, dazu gezwungen wird, nicht nur das Serienpaket äh, zu abonnieren, sondern auch das Cinema-Paket. Äh, interessanter Schachzug in meinen Augen. Ähm Paramount ist für mich tatsächlich, das ist, und da bleibe ich mal auf einer Linie, dann der viertattraktivste Studioanbieter <lacht> so von den klassischen Studios. Die haben natürlich viel und die haben auch für gewisse Zielgruppen einfach viel, äh, wobei man ja Star Trek äh, in Teilen ausklammern muss, weil sie bei anderen Streamingdiensten untergebracht sind zum Beispiel. Äh, aber die haben auch wieder eine interessante Kindersparte, die haben äh, ein gutes Filmarchiv, wenn jetzt auch wahrscheinlich das viertbeste, <lacht> da bin ich auch tatsächlich wieder dabei, <lacht> äh, weil Paramount ist einfach auch vom Box-Office her, wenn du dir einfach mal so immer die Erfolge anschaust, so unter Warner, Disney und Universal angesiedelt. Äh, die haben natürlich sehr gute Serien wie The Good Fight und äh, The Good Wife gemacht äh, und auch so vereinzelte, andere gute Produktionen drin ähm, und bemühen sich natürlich jetzt auch schon wie alle anderen neuen Streaming-Dienste oder früher war es ja CBS All Access, muss man dazu sagen, äh, wie die äh, studio äh, branded äh, Streaming-Dienste bemühen sich ja jetzt auch wieder um Eigenproduktion. Also hier auch wieder diese Strategie, sind aber auch in den USA wieder so ein bisschen eher so in dem zweiten äh, Bereich der Streaming-Dienste angesiedelt, würde ich sagen. Also man hat, man müsste wahrscheinlich eher sowas wie Netflix, Disney und Amazon buchen, um das meiste zu kriegen und HBO wahrscheinlich noch. Und dann kommt halt sowas wie Peacock, dann kommt sowas wie Hulu, dann kommt sowas wie. Äh, Stars Play, ne? Äh, so Stars die. Play, genau. Mhm. Und äh, ja, wie sie alle heißen.
1: Was ich ganz interessant finde, du hattest Showtime ja schon erwähnt. Sky hat ja auch ne seit vielen, vielen Jahren eine ähm, Koop mit Showtime, dass sie so eine Art, ich glaube, First Pick ist das. ne? Sie können also entscheiden, ob Sie eine Showtime-Serie haben wollen ja. oder nicht. First Op, ich glaube, so heißt es. Die erste Option, ne? Dann kriegen Sie sozusagen angeboten. Genau. Ähm, da kommt jetzt ja auch die neue, wie heißt es, die. Nicht Reboot, die Verlängerung mehr oder weniger. Uh, Reboot-Verlängerung von uh, Dexter ne? kommt jetzt ja auch bald. Ja. Ich, wurde noch nicht angekündigt bei Sky, oder? Soweit ich weiß? Nee. Nee, ne? Auch ganz interessant. Würde ich mir sofort holen, wenn möglich. Weil das, glaube ich, wird nochmal ziemlich gut funktionieren uh, in Deutschland. Die, die Artikel bei uns liefen ja auch immer sehr gut. Denke ich Aber, auch, ja. Worauf ich hinaus wollte, war, dass ich eigentlich das Lineup von Showtime, was ja auch ein bisschen nachgelassen hat in den letzten Jahren, eigentlich ganz interessant finde. Also wir werden jetzt ja die ne, die Halo-Serie irgendwann sehen, ja. die ganzen ne, Computerspiele, wir haben es ja schon oft gesagt, ne Last of Us bei HBO, äh, Halo, dann ist ja noch hier eine Fallout-Serie in Arbeit. Also da werden die großen, sag ich mal, teuer produzierten, hoffentlich guten äh, Gaming-Serien noch kommen. Und ein äh, Ripley, was mich ja potenziell interessiert. Es geht doch um Alien, oder? War das das? Oder verwechselt ich gerade die? Ich glaube Operation? nicht, nein.
0: Die Alien-Serie ist bei FX in der Mache und das ist ja Disney.
1: Ach so war das. Was war denn Ripley? Ich habe ganz vergessen. Ripley das klingt aber... für
0: mich wie irgendwas, weiß ich nicht, was ganz anderes.
1: Ich finde Ripley eine <lacht> ziemlich geile alien serien Aber ja, sorry, dann habe ich das irgendwie verwechselt. Okay. Vielleicht
0: Ripley's Believe It or Not oder sowas. Deswegen die andere Ach. Ripley oder der andere Ripley-Person.
1: Ich musste aber sehr lachen, dass auch aufgezählt war hier American Gigolo. Ja. Naja, also wie gesagt, da sind auf jeden Fall ein paar ganz interessante Dinge mit bei. Ich würde aber auch denken, genau wie du schon sagtest, dass eigentlich Paramount ja wirklich deswegen...
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature?
1: auch der Titel, man denkt ja sofort eigentlich an das Filmstudio, was ich ja immer so ein bisschen schade finde, weil für mich natürlich als Serienjunkie, klar, Filmstudio bekannt und alles und ich weiß nicht, Indiana Jones und was auch immer, aber ähm, für mich ist es ja wirklich mehr CBS und ich finde eigentlich ein bisschen schade, dass dieser sehr ähm, ikonische eigentlich Sendername von CBS und deswegen fand ich CBS All Access ja auch ziemlich gut den Namen, weil das auch keinen Plus hatte, aufgegeben wurde und ich finde Paramount Plus klingt halt für mich wieder so nach dieser B-Ware von Film und nicht nach geilen Serien.
0: Okay, interessante Ansicht. Ähm, aber finde ich auch eine US-zentrierte Ansicht. Natürlich, wir als Serienjunkies und als Leute, die mit den US-Sendern vertraut sind, können mit CBS was anfangen. Aber ich glaube, sobald du außerhalb die der USA bist, äh, ist für dich eher tatsächlich der Paramount-Name äh, eine bekannte Sache. Und CBS kennst du vielleicht, weil du irgendwie äh, dich ein bisschen mit dem Thema beschäftigst. Aber ich glaube tatsächlich, dass die schlaue Variante Paramount in dem Fall ist. Und deswegen finde ich das äh, Branding auch besser. Man hätte natürlich auch mit Viacom gehen können, aber Viacom ist auch eher so ein Insider-Name. Und deswegen... Äh, der der Slogan A Mountain of Entertainment, über den hier äh, John Oliver und auch andere Late Night Hosts und ich glaube auch Trevor Noah so ein bisschen äh, in der Daily Show äh, lustig machen. Ähm, ja, das ist halt die Frage, ob es wirklich ein Mountain of Entertainment ist. Wie gesagt, viertbestes Studio für mich, weil sie ja dann auch sowas wie äh, Mission Impossible und Transformers und GI Joe haben, was so alles. Wovon denen würde ich sagen, Mission Impossible ganz klar die stärkste Reihe. Äh, die anderen sind halt so ein bisschen ja, ein bisschen äh, prollig und so. Äh, natürlich, wie erwähnt, auch schon äh, das Studio, was äh, Star Trek im Film- und Serienbereich jetzt hat. Da gab es ja auch äh, vor so einigen Jahren ersten Deal, dass äh, bei, als Viacom und äh, Paramount zusammengeführt wurden. Davor hatte ja einer die Filmsparte gehabt, der andere die TV-Sparte und jetzt ist es äh, wieder so ein bisschen verbunden, wobei das beides immer noch getrennt ist. Alles ein bisschen kompliziert. Und äh, wie gesagt, äh, Discovery wird bei Netflix bleiben wahrscheinlich, äh, Picard wird bei Amazon bleiben, äh, Lower Decks wird bei Amazon bleiben und dann muss man mal sehen, wo die neuen Segen landen. Weil hier konkret in der PM ist Star Trek Prodigy angekündigt und dann gibt es ja auch noch Section 31, glaube ich, von Star Trek, äh, Brave New World oder wie es das heißt, Oder wie heißt das, das heißt glaube ich nicht Brave New World, Brand New World, Bold New World, irgendwie sowas äh, mit den mit den Pike, mit der Pike Crew gibt es ja dann auch noch eine. Ach ja,
1: stimmt. Beyond, nee. Ich habe es leider auch vergessen. Äh, ich bin ja wie gesagt äh, ein bisschen, ich bin zwar ein Trekkie, aber sozusagen ein alter Trekkie. Kannst du mich wieder okay Boomer nennen hier. Ähm. <lacht> Nö aber ähm nee du hast schon recht also wir haben ja auch irgendwie mal gewitzelt ne dass du eigentlich Paramount Plus im USA könntest du ja auch irgendwie in Star Trek Plus oder so umbenennen ja. denn sie werden ja irgendwann versuchen aus Star Trek eigentlich eine year round ne äh, Eventserie zu machen genau. also ne das immer irgendeine Star-Trek-Serie läuft, was natürlich crazy ist. Also ich denke, auch was wir so in den Kommentaren auch in äh, bei Serienjunkies lesen, ist ja auch, dass die meisten so old school trackies wie mich, die sind ja schon längst eigentlich weg. Die gucken, machen irgendwie Hate-Watching. Oder beschweren und sich gerne. Oder genau, Puppen rum. Ich gucke <lacht> es dann gar nicht erst, weil weil ich mich zu sehr aufrege. Ähm, klar, ich habe noch ein bisschen Hoffnung. Ich gucke ab und zu auch meine eine Folge Lower Decks, was wirklich eigentlich ganz, ganz niedlich ist ab und zu. Aber ähm, ja, also was, ne, Paramount, du hast es ja schon gesagt, äh, da ist ja noch Good Fight und äh, Evil drin, ne? zwei Serien, die wir oh, ja, immer sehr, sehr gern gucken. Ja. Evil ist bei TV Now und wird völlig schlecht behandelt. Und ähm, ja, Good Fight ist natürlich äh, eigentlich in der Premiere bei Fox, bei Disney ist noch nichts zu sehen davon und dann später im Second Window bei Amazon Prime. Aber das ist natürlich ganz spannend. Nein, ich verstehe ja auch natürlich, ich verstehe die Entscheidung, warum man es Paramount genannt hat, international, ne? aber natürlich hätte ich mir einen anderen Namen gewünscht, denn ich finde auch, das Logo sieht ziemlich oldschool aus und klingt halt sehr, 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 sehr filmlastig. Ähm, was interessant ist an dem Deal, ich werde es auch noch mal vorlesen, genau wie du sagtest, ähm, Kundinnen und Kunden äh, können dann mit dem Cinema-Paket von SkyQ ab dem kommenden Jahr, also ne, erst in 2022, äh, werden die Möglichkeit erhalten, ohne zusätzlichen Aufschlag Paramount Plus abzurufen. Also wir wiederholen noch mal gedanklich, wenn du SkyQ-Kunde bist und das Cinema-Paket hast, kriegst du Paramount Plus umsonst. Darüber hinaus soll der amerikanische streaming auch ohne Abonnement buchbar sein und mehr als 10.000 Stunden Inhalte bieten. Ja. Preise gibt es noch nicht, sprich ein bisschen anderes Modell als bei Peacock. Wir denken dran, Sky Q ist so ein bisschen die fanzigere Variante von Sky. Ne? Das ist das, mit dem, wo man den Receiver hat ne? und genau. man zahlt doch, glaube ich irgendwie 13 Euro, oder? Kann das sein? Ich glaube irgendwie sowas.
0: Ab 13 Euro, ja. Ne?
1: Ähm, und dass die dann sozusagen Paramount Brust kriegen. Ich finde hier schon mal sehr aussagekräftig, dass es im Cinema-Paket drin sein wird. Denn ja. das spricht ja auch für mich dafür, dass eigentlich fast nur Filme da drin sein werden. Und ich glaube nicht, dass die ähm, ich glaube nicht, dass da jetzt so viele Serien wirklich mit reinflutschen. Also
0: es ist halt interessant, was das für Sky Ticket bedeutet. Ob du bei Sky Ticket ebenfalls, es gibt ja Entertainment, was äh, dann Serien hauptsächlich ist. Und da gibt es auch nochmal ein Cinema-Paket. Äh, da kannst du ja dann, äh, Probe-Monat gibt es für 57 und dann normal 10 Euro. Oder wenn du beides zusammen buchst, 10 Euro und 15 Euro dann regulär. Ähm, das wäre ja dann halt die günstigste Variante momentan an uh, Sky zu kommen, ohne Receiver. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, ob das bei, bei Sky-Ticket ebenfalls so gehandelt wird oder ob das da, ob du da vielleicht auch nur mit dem Entertainment-Paket rumkommen würdest, weil äh, eigentlich haben sie es bisher immer so getrennt, dass du Serien da bekommen hast. Und dann, wenn du Filme noch extra wolltest, musst du halt Cinema dazu nehmen. Was halt in der Corona-Krise, wo jetzt keine aktuellen Filme reinkamen, äh, auch ein bisschen Dünn. schwächer wurde. Genau, <lacht> Muss man so sagen.
1: Ich finde ja ganz interessant, dass Viacom, die ja auch wirklich ein, ein großes, großes, großes Unternehmen sind, dass die wirklich diesen Schritt gehen über Sky. Ich habe mich ja gefragt, ähm, klar, das ist irgendwie auch eine europäische Expansion, ist auch teuer, Logo, wenn man es alleine macht, aber ich frage mich wirklich, warum Sie sich eigentlich hier mit, mit Sky ins Boot setzen, denn es klingt ja auch so, als wäre es dann einzeln buchbar, ich schätze mal dann auch über andere Plattformen ebenfalls, oder? Würde ich jetzt mal vermuten. Denke ähm,
0: ich. Wie bitte? Denke ich auch, ja.
1: Ne? Also, dass, das, dass sie das zumindest offen halten. Und ich meine, wenn sie schlau sind, würden sie ja auch die neuen äh, Star Trek-Serien in der Lizenz behalten, ne? damit sie irgendwie ein bisschen Futter haben in ihren... Ja. Also, das würde ja... Also, es würde mich sehr, sehr wundern, wenn die... Klar, wenn sie schon verkauft sind, dann äh, natürlich nicht, aber ich würde sehr stark vermuten, dass sie bleiben bei Perman Plus. Ich frage mich ja manchmal, Adam, ich habe manchmal das Gefühl, dass Sky super gute Lobbyisten hat in L.A. und New York, die immer irgendwie rumlaufen und erzählen, wir haben 24 Millionen Kunden in Europa, Europa und sind irgendwie so der Platzhirsch und die ganzen Amis immer sagen, ja, ja, okay, dann arbeiten wir mit euch zusammen in Europa.
0: Ja, irgendwas müssen sie haben. Entweder <lacht> haben sie Lobbyisten oder sie haben das meiste Geld oder sind äh, bereit dafür, ein bisschen mehr auszugeben, wobei ich mir denke, Netflix und Amazon haben auch Geld wie Heu. Äh, also daran kann es jetzt nicht unbedingt liegen. Und äh, wenn du dir dann im Endeffekt mal den Ruf anguckst, den äh, Sky unter gewissen Kunden hat, dann fragst du dich halt, äh, ob das dann so etwas ist, was du machen musst unbedingt. Ich habe jetzt gar kein Problem eigentlich damit in letzter Zeit. Ich finde, sie sind auch besser geworden. Perfekt sind sie immer noch nicht. Aber mich macht zum Beispiel jetzt schon so eine kleine Sache glücklich, wie dass sie seit kurzem einfach bei auch meiner alten Version des Fire TV... die Sky-Ticket-App haben, weißt du. Und es, ist halt, es gibt halt immer noch Kinderkrankheiten, die sie immer noch nicht eingestellt haben... Untertitel haben sie bei den meisten Sachen immer noch nicht. Sie merken sich immer noch nicht meine Sprachpräferenzen bei vielen Sachen, die ich schaue. Äh, da könntest du einfach nachstellen. Und auch die Navigation ist halt teilweise immer noch extrem verbesserungswürdig. Die Suche, äh, wie man sucht oder was man sucht, äh, da gibt es viel noch nachzuholen. Deswegen, äh, ja, gut, Viacom, wie du sagst, ist ein großes Unternehmen. Aber ich denke mal, dass sie zum Beispiel in Deutschland und Europa gar nicht so einen leichten Stand haben. Weil ich meine, so ein Comedy Central, was hat das für Marktanteile unter 1% oder sowas? Oder ein bis vielleicht drei Prozent oder so? Es äh, ist, ist natürlich überall frei empfangbar. Aber äh, sowas wie Comedy Central Plus, ich glaube, da hatten wir auch schon so Diskussionen zwischen uns in dem Chat, äh, dass da vielleicht so äh, dreistellige Kundenzahlen <lacht> mutmaßlich vielleicht <lacht> da sind. Weil wer, wer holt sich denn einen, einen Kanal, wo du die Inhalte auch 24-7 im Fernsehen sehen kannst? Ähm, und ja, dann musst du halt erstmal dich etablieren in irgendeinem Markt und dann würde ich tatsächlich auch, glaube ich, wenn ich jetzt nicht ein Disney, ein Warner oder ein äh, Amazon wäre, würde ich da tatsächlich auch hochgepackt irgendwo bei irgendwen aufspringen erstmal und dann sehen, dass ich irgendwann auf eigenen Beinen lande.
1: 24-7 äh, bei YouTube meintest du, glaube ich, ne? nicht im Fernsehen.
0: Ja doch, via Comedy Central.
1: Ach so, okay, weil ich dachte ja auch, damals hat man doch auch so gelacht, weil doch dann so, was war das, nicht Daily Show, aber irgendwas, was man auch im Fernsehen gucken konnte, lief da auch, äh, was ja. man auch bei YouTube gucken konnte, also lief da ja.
0: auch. Ja, Peel und South Park und so, du kannst ja auch auf southpark.de alle South Park Folgen gucken zum Beispiel.
1: Nein, also ich verstehe natürlich, warum man Huckepack gehen sollte. Ne? Also ich habe ja auch verstanden, warum Starsplay vielleicht erst mit Amazon sich da irgendwie ne, Huckepack ja. gesetzt hat und dann alleine ne, auf den Markt sozusagen äh, verfügbar ist. Was jetzt, glaube ich, auch eher so ein bisschen negativ ist, wenn man immer denkt, ich krieg ja für 99 Cent irgendwie äh, Starsplay. Ne? Ich glaube, ja. das ist so ein bisschen fast ein, ein Problem gewesen. Aber ich denke, du musst dich doch eigentlich, du hättest dich doch einfach äh, komplett mit äh, Sky einigen können im Sinne von, wir machen hier so einen Plattform-Deal. Weißt du, wir sind bei euch auf der Plattform, wenn, keine Ahnung, 5 Euro kostet dann irgendwie Paramount Plus und wir gehen halt auch auf alle anderen Plattformen. Wir sind dazu buchbar bei Magenta, Sky und Amazon und bauen noch eine eigene App, die wir sozusagen zur Verfügung stellen, in App Store packen.
0: Aber genau so stelle ich mir eigentlich vor, dass es Paramount Plus macht.
1: Nee, und ich glaube, das wäre ja auch schlau, wenn sie es so machen, ne? aber deswegen fand ich es ganz interessant, dass sie trotzdem noch diesen kostenlosen Deal mit ähm, Sky gemacht haben bezüglich mhm. Cinema und deswegen glaube ich nämlich genau das, was du eingangs auch vermutet hattest, dass es sich wirklich auf die Filme beschränkt, ja, ja, ja. Ne? weil Sky natürlich ja immer diese auch First-Window-Filme nach dem Kino und Co. hatte. Genau. Ne? Also nicht, dass ihr jetzt denkt, vielleicht gibt es da ja vielleicht sky ticket äh, Serienjunkies da draußen, die jetzt sagen, ach wie geil, ab nächsten Jahr habe ich alle Star-Trek-Serien äh, plus, äh, ich weiß nicht, alle Old-School-NBC-Serien äh, kostenlos in meinem Sky-Ticket-Paket. Ich glaube, das wird nicht passieren.
0: Ja, also ne? auf jeden Fall nicht komplett alle, aber 80, 90 Prozent vielleicht so, was so na, gut, 70 Prozent hm. vielleicht. Also, ähm,
1: also auch nicht 70 Prozent von den Guten. <lacht> Vielleicht gibt es da noch so viele im Schrank irgendwo. Aber ja, interessant. Ähm, Arbeitstitel dieser Folge haben wir ja gesagt, kann Peacock Sky retten? Und ich meine Peacock damit jetzt nicht Comcast, sondern Peacock im Sinne von ähm, das sozusagen, was einfach on top kommt äh, von Peacock. Da haben wir ja schon eingangs gesagt, wohl eher nicht, würdest du jetzt sagen, dass dass trotzdem jetzt im Zusammenschluss mit den Filmen von Paramount Plus das ein gutes Angebot nachher wird bei Sky?
0: Es ist auf jeden Fall ein besseres Angebot ähm, als das, was sonst gedroht hätte nach dem Wegfall von Warner und HBO. Und ich glaube, es ist auch ein nötiges Invest, was Sky machen musste, weil man sieht ja auch, was passiert, wenn denen die Sportrechte flöten gehen. Ne? Äh, was da Sohn, den da alles schon weggeschnappt hat äh, und jetzt auch Amazon, die dann da auch munter mitmischen bei. Champions League oder sowas oder irgendwie einen TV Now auch, die dann da auch so ein paar äh, Fußball-Sachen holen. Also für Deutschland alleine ähm, ist das, glaube ich, nötig. Für Europa auch nötig. Unbedingt nötig, äh, wenn da auch Deals wegfallen. Ähm, für, für mich als serien -Junkies ist es auf jeden Fall ein guter Deal, weil ich dann wahrscheinlich nicht noch zwei andere Dienste abonnieren muss, sondern einfach bei Sky bleiben kann. Ähm, aber ich weiß halt nicht, wie du schon sagst, ob das jetzt millionenfach viele Leute dazu bringen wird, sich Sky zu holen. Denn, das ist aber auch nur anekdotischer Beweis, wenn man uns, wenn man bei uns so mal die Kommentare bei den Social Media Feeds anschaut, also Facebook und Twitter, dann lese ich da relativ oft, nee, Sky kommt mir nicht ins Haus, selbst wenn ich es geschenkt bekommen würde. Und das finde ich schon ein Image-Schaden, der super schwer zu reparieren ist. Und da müsstest du halt auch wirklich einiges bieten oder ein bisschen Dich neu orientieren, ein paar Verbesserungen noch machen, um sowas jemals loswerden zu können. Und ich glaube, das ist ein äh, ganz schwerer Kampf, den Sky da vor sich hätte.
1: Woher kommt das eigentlich? Ich war auch im Urlaub mit jemandem, der immer sagte: Sky, komm mir nicht ins Haus. Genau. Und er sagte auch nämlich: Wenn ich das Geschenk kriege, würde ich es nicht mehr nutzen, so ungefähr. Ähm, kommt dieser, dieser Hass wegen noch so alten Abo-Geschichten, die irgendwie nicht richtig das mit, mit Kündigungen und Co. Ja. oder woher kommt das?
0: Ich glaube ja, weil. Ähm, ich höre halt immer wieder, dass Leute, die so diese Receiver-Angebote hatten oder so diese zweijährige Bindung, danach halt immer von äh, callcenter leuten genervt wurden, dass man es doch mal neu abschließen soll. Ich weiß von einer Person, wo jemand verstorben ist, dass man den nicht aus dem Vertrag lassen wollte. Äh, das ist natürlich einfach sch schlecht für den Ruf. Ähm, aber ich glaube auch tatsächlich, dass Sky eine ganze Zeit lang relativ unflexibel war und sie haben sich ja schon geändert, äh, jetzt mit neuen Vertragsmodalitäten. Und ich glaube, wenn du einfach nur auf so Sky-Ticket gehen würdest, was ja auch in der modernen Zeit, die wir jetzt haben, einfach so möglich ist, weil du Sky jetzt auch über PlayStation gucken kannst oder über Fire TV oder über Sky Stick, da kannst du ja jetzt auch monatlich kündigen. Und deswegen finde ich das gar nicht mehr so verheerend, wie es mal war. Da kannst du dir einfach mal einen Monat für 57 irgendwie Sky-Serien holen und dann kündigen, wenn du irgendwie alles gesehen hast, was dich interessiert hat. Aber dass der schlechte Ruf bleibt halt und der wird schlecht, glaube ich, abgestreift werden können.
1: Ja, und was ich immer so ein bisschen schade finde, weil ich ja auch Sky Ticket immer ab und zu habe, ne, wenn ich dann irgendwie eine HBO-Serie gucke oder nicht. Ich habe es dann meist so irgendwie ein, zwei Monate im Jahr oder vielleicht drei und dann äh, den Rest der Zeit nicht. Und dann gucke ich eigentlich so die, die HBO-Serien, die noch drin sind. Weil das ist zum Beispiel was, was mich auch nervt. So zwei Dinge, die mich eigentlich am meisten nerven bei, bei Sky Ticket. Ich finde es immer noch wahnsinnig unübersichtlich. Also ich habe immer das Gefühl, dass auch so die Highlights, die gerade laufen, gar nicht dann irgendwie, weißt du, als Highlights sortiert sind oben. Als ob da irgendwie... Ja der Manager gar nicht irgendwie täglich reingeht oder stündlich reingeht und das irgendwie neu, weißt du, die Startseite irgendwie neu ordnet. So also kommt mir das immer so ein bisschen vor. Und was ich halt echt und das, was damit eingeht, ist, dass es einfach keinen Spaß macht, bei Sky so rumzuluschern. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, Adam, aber ich lusche gerne so ab und zu mal abends so auf mein, bei Netflix oder bei Amazon einfach rum, ob da nicht irgendwo noch ein Film reingeflutscht ist, was ich nicht wusste, dass der irgendwie im Lizenzpaket ist. Ich lusche da gerne auf den Streamingdiensten rum und es tue ich bei Sky nie, weil ich ungefähr vorher drei Valium
0: schlucken muss, weil ich irgendwie beten muss, dass alles funktioniert. Ich benutze Sky auch so, dass ich vorher weiß, was ich gucken möchte und es dann zielgerichtet irgendwie über meine Merkliste äh, anvisiere. Das ist tatsächlich so. Dieses Browsen findet bei mir auch ganz selten bei Sky statt. Ähm, wenn, dann vielleicht mal tatsächlich über den Browser, äh, weil es <lacht> da ein bisschen besser aufgearbeitet ist, wie ich finde. Aber dann hast, kannst du halt über den Browser wieder nicht komfortabel gucken, weil du irgendwie eine Extension installieren musst oder sowas. Ja, äh, die oh, dieser Silver-Ding, Ding, ne, Genau. So. Deswegen benutze ich es lieber über äh, Fire TV, ähm, wo es dann möglich ist, oder halt über PlayStation 4, wo ich es gerne benutzt habe. Eine andere Sache, die ich mich tatsächlich frage, und da bin ich jetzt auch auf äh, Zuhörer-Feedback gespannt. Äh, was spricht eigentlich dafür, Sky über Receiver zu abonnieren? Weil das erschließt sich mir nicht. Wenn du es günstiger haben kannst als Standalone-App, die monatlich kündbar ist, äh, ist es da wirklich die Aufnahmefunktion, obwohl du eigentlich alles im Abruf hast? Ist es wirklich irgendwie ein TV-Empfang, den du da noch hast? Oder äh, ist es irgendwie Ultra-HD oder so, was du vielleicht bei den Apps nicht hättest? Äh, ich äh, habe da wenig Erfahrung mit persönlich, weil ich es nie selber so hatte. Ich kenne es nur von Verwandten oder Freunden, die es mal mit Receiver hatten. Aber ich bin persönlich der Meinung, dass es eigentlich relativ unnötig ist, diesen Receiver zu haben.
1: Ich dachte, das hätte auch eine qualitative Geschichte, also dass es wirklich dann irgendwie UHD 4K ist oder so, weil wir ja auch wissen, dass, glaube ich, das Sky bei da bin ich anspruchsloser ja, ja, glaube ich, das Schwächste ist, weil, Adam, gute Frage, ich, hab, ich hatte noch nie einen Receiver, du hattest ja zumindest mal hier Entertain, oder? Oder was ist das? Das nee, das habe ich schon? immer nur über
0: Fire TV als Plattform gehabt.
1: Ach so, okay. Nee, ich hätte noch nie in meinem Leben einen Receiver. Ich dachte auch immer, ich will nicht noch eine Extra-Box da haben, weißt du? Da sind ja schon die ganzen Konsolen. Will ich hier nicht noch, ein, noch, ein, noch eine Box haben und noch eine Verkabelung haben, die, wie du schon sagst, die ich eigentlich gar nicht für nötig halte. Mhm. Aber es, ein Kumpel ich, von
0: mir, der, der hat halt einen Receiver und der hat gesagt... Äh, das fand ich sehr interessant. Mir kommt Amazon nicht ins Haus, weil diese Lage gibt es ja auch, dass du entweder Sky boykottierst oder du äh, äh, boykottierst Amazon wegen Bezos oder Arbeitsbedingungen oder weiß ich nicht, weil du lieber Chromecast den Einzelhandel holen. unterstützt oder so. Was?
1: Dann kann er sich doch einen Chromecast oder ein Apple TV holen.
0: Ja, eben. Äh, aber der möchte es auch wegen Fußball haben zum Beispiel. Das ist so sein Ding, glaube ich auch. Fußball und Serien.
1: Okay, ich habe auch immer das Gefühl, dass viele auch irgendwie immer einen Receiver hatten und dann auch weiterhin Receiver haben, oder? Ich glaube, auch so ein Ding spielt da irgendwie ähm, mit. Ich weiß es nicht. Bei manchen
0: ist es ja auch tatsächlich so eine Set-Top-Box, wo du dann äh, die linearen Programme hast und wo du vielleicht einfach in alten Gewohnheiten bist, dass du irgendwie, weiß ich nicht, sowohl die privaten als auch dann die Pay-TV-Sender schaust und dann irgendwie, keine Ahnung, äh, montags um Stimmt. 21 Uhr Walking Dead geschaut hast oder... Äh, hier irgendwie, was weiß ich, ist da noch gibt Game of Thrones äh, am Montag nach der US-Ausstrahlung oder so. Das, könnte das kann natürlich ja auch gut auch sein. sein
1: ne? ja. Ja, ich glaube, wir haben da einfach zu wenig Ahnung von. Ich würde tippen, es ist die Qualität. <lacht> aber ja, schreibt uns gerne. Oder wir müssen noch mal so eine Umfrage unten dran hängen. Ne? Ähm, ja. Aber interesting. Also Fazit würde ich sagen, jetzt auch in deiner ähm, Analyse, es macht das Angebot von Sky auf jeden Fall attraktiver ne? nach deiner Umfrage. Macht es es sehr viel mehr attraktiver oder nur attraktiver?
0: Nur attraktiver. Mhm. Also ich meine, hätten sie jetzt ähm, Peacock, Paramount Plus und HBO Max, dann wären uh. sie ziemlich gut.
1: Na, HBO Max würde mir ja schon reichen.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, unrealistisch inzwischen, weil HBO Max und Warner möchte einfach Klar. die Profite selbst einfahren. Das ist, glaube ich, einfach deren Taktik. Äh, da ist ja auch sehr interessant, dass sie den Europastaat äh, verschoben haben auf 2022 und nur in Lateinamerika gestartet sind. Und bei HBO und äh, äh, Warner hast du ja jetzt auch noch den verkomplizierten Fall, dass äh, Discovery ja jetzt mhm. äh, zugeschlagen hat und von AT&T die Entertainment-Sparte übernimmt. Und da entwickeln sich ja wahrscheinlich auch nochmal äh, andere Dynamiken, äh, die im Laufe des, äh, der nächsten Zeit dann nochmal sehr interessant werden.
1: Ja, schwierig. Also das stört mich ja auch so ein bisschen, weil zum Beispiel auch so die HBO-Serie, die mich ja am meisten interessiert hat auch dieses Jahr, ein Hex zum Beispiel, äh, ist ja noch gar nicht in Deutschland. Also Sky hat sie nicht genommen oder konnte sie nicht nehmen, wie auch immer. Sie ist noch nicht lizenziert in Deutschland und das finde ich halt immer so schade. Also ich, ne, und auch gerade was die Filmpakete angeht und so, also wäre ich jetzt, glaube ich, in Amerika, würde ich für 15 Dollar auf jeden Fall HBO Max abonnieren, allein nur wegen der Filme. ja. Also jetzt nicht die Filme, die ich meinte vorhin, sondern halt die Filme, die aktuellen, die im Kino potenziell laufen. Ähm, weil das finde ich auch ganz interessant. Das haben sie jetzt ja auch gekippt. Also wir haben ja damals im Podcast auch darüber gesprochen, wie merkwürdig diese Entscheidung war, gleich das gesamte 2021 mit dem film -up, ähm up ne, sofort äh, zeitgleich im, im Stream, warum Kieler das wirklich gemacht hat. Und im Endeffekt sehen wir ja auch, was für, was für rechtliche Probleme es gab. Klar, bei Disney und Co. auch. Aber dass sie jetzt ja wirklich für 22 diese Strategie wieder zurückfahren werden, was ich eigentlich eine ziemlich gute Entscheidung finde.
0: Ja, das war aber eigentlich auch nur eine Sonderentscheidung wegen der Pandemie, würde ich sagen. Und äh, die hatten, glaube ich, wirklich auch nicht mit den Rechtsstreits teilweise gerechnet. Und ich glaube, äh, manche Filme mussten sie dann einfach irgendwann jetzt mal rausbringen, weil wie lange sollen sie sie noch auf Halde haben, wenn es irgendwie so 200 oder 150 oder 100 Millionen Produktionen sind. Hm. Äh, da mussten sie halt auch einfach was machen, glaube ich.
1: Das stimmt, wobei ich natürlich immer denke, ja, dann macht es doch drei Monate oder sechs Monate, aber doch nicht zwölf. Ja. Aber ja, ich glaube, die Diskussion hatten wir, ne? Ja, ja, die hatten wir schon. Aber schwierig, ja, ich gebe dir recht. Also ich würde auch immer sagen, wenn ich Sky sowieso schon habe, macht natürlich mehr Inhalt das Angebot attraktiver, ist ja ganz logisch. Macht es das jetzt aber so attraktiv, dass ich es deswegen buche, würde ich auch eher sagen, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, kommt natürlich auch drauf an, was für in der Pipe ist und was wirklich reinkommt und was nicht. Aber wir werden da auf jeden Fall irgendwie
0: die Augen drauf halten. Kurz noch ja. zu Sky, weil es mir jetzt noch eingefallen ist und weil es auch zu dem Thema Backlash durch die Kunden passt der Fox-Channel wird ja zum September eingestellt. Und da habe ich halt auch mal äh, mir bei Sky und beim Fox-Channel so äh, Feedback angeschaut von den Nutzern einfach. Und da verstehen das ja viele auch einfach nicht, dass Sky in dem Fall ja gar nicht unbedingt dafür was kann, dass der Fox-Channel eingestellt wird, sondern es ist ja auch eine äh, Business-Entscheidung, die von Disney-Seiten äh, getroffen wurde. Und da äh, haben halt viele so in der Richtung was gesagt von wegen, ja, habe ich ein Sonderkündigungsrecht oder äh, Sky wird immer schlechter oder äh, solche Geschichten sind dann da aufgefahren worden. Und das finde ich äh, kann man so, als wenn man keine Ahnung von den business gebaren hat, kann man nachvollziehen. Aber andererseits ist es natürlich auch ein bisschen unfair Sky gegenüber in dem Fall, weil die da halt nun mal tatsächlich nichts können. Aber gleichzeitig muss man ja dann auch sehen, dass der äh, im Gegenzug äh, die Maßnahme von Sky dann intern ist, dass sie ähm, so, so Kanäle wie Sky Crime, Sky Comedy Sky Nature und Sky, wie hieß der letzte Documentary oder so, dass sie das dann halt hochschalten ähm, und da irgendwie so Sachen raufballern mit Eigenproduktionen, die uns beide, glaube ich, persönlich, außer jetzt vielleicht bei Sky Comedy mich, äh, nicht so sehr interessieren.
1: Nee, da haben wir ja gesehen, da waren ja wahnsinnig viele ne, Kanäle. Ich habe auch das Gefühl, dass das die Strategie dahinter war, ne? dass man die Leute so ein bisschen blendet damit, dass sie nicht merken, dass ihnen Kanäle irgendwie verschütt gehen, sondern dass sie denken, sie gewinnen fünf Kanäle, ne? auch wenn sie vielleicht Sky Nature und Sky Crime und so gar nicht gucken. Ähm, ja, wir haben ja auch gesehen, dass die Original-Produktionen von Sky jetzt auch ein bisschen irgendwie lange gebraucht haben. Ne? Ich glaube, die letzte, die wir da gesehen haben aus Deutschland, war, glaube ich, Hausen, kann das sein, über Weihnachten?
0: Nee, ich und die anderen.
1: Ah ja, stimmt, Sorry. Ich und die anderen, Chalko genau, und dann wird jetzt ja noch Souls kommen, ne? So, ich glaube, das sind die ja. drei, die in der Pipe sind. Wobei ich auch sagen muss, dass jetzt Hausen und auch ich und die anderen ziemlich untergingen, meiner Meinung nach.
0: Ich glaube auch, ja.
1: Ne? Also ähm, die Kritiken, ne? wir waren ja auch nicht super angetan. Und ähm, das ist natürlich auch schwierig. Ne? Also du verlierst etwas und ganz ehrlich, ich kann es ja auch verstehen, wenn du jetzt schon mal vor, du hast jetzt zwei Jahre wirklich ein Sky-Abo, hast vielleicht noch so ein Receiver, ich glaube, den muss man ja auch zahlen oder buchen oder irgendwas, ja. oder? Ähm, und dann willst du irgendwie gemütlich äh, The Walking Dead gucken, weil du vielleicht jetzt keine Ahnung davon hast, dass Fox gekauft wurde von Disney und dass da irgendwelche mhm. Änderungen sind und schaust noch irgendwie, keine Ahnung, Shameless oder was auch immer noch bei, bei, beim Fox-Channel läuft. Good fight, ne, damals. Und auf einmal ist das Ding weg. Und jetzt hast du aber noch irgendwie, keine Ahnung, 18 Monate diesen Vertrag laufen, der ja auch nicht so super günstig ist. Da würde ja. ich auch ganz gerne wissen, ob ich da kündigen kann.
0: Hast schon recht, ja.
1: Ne, also das kann ich dann, den Unmut kann ich schon verstehen. Und die Alternative
0: zu bei The Walking Dead ist ja ironischerweise äh, Pro 7 Fun oder Disney Plus. Und da sagen manche auch, ich abonniere auch nie Disney Plus nur für Walking Dead. Und bei Pro 7 Fun ist es ja auch ironischerweise so, äh, den gibt es auch nicht mehr via Sky, genauso wie es die RTL Pay TV-Sender nicht mehr via Sky gibt, aber halt über Amazon oder so buchbar Und das ist halt alles so im Laufe der Zeit einfach so kleckervieh, was da zusammengekommen ist, was dazu geführt hat, äh, dass du frühere Komfort-Features von Sky dann auch einfach gar nicht mehr hattest als Kunde.
1: Sprich, wenn jetzt Montag, The Walking Dead, ne, die zehnte, ist die zehnte, ja, ne, Staffel, Staffel Elfte. Elfte, oh Gott, oh Gott. Ähm, es gibt es keine Möglichkeit, bei Sky die neuen Folgen zu gucken. Richtig. Interesting, ne? Krass. Das war ja schon eine ganz schöne Bank damals. Ja, Wahnsinn. Aber Adam, wir werden höchstwahrscheinlich äh, uns Montag schon hören, ne? denn wir werden nochmal in das Abenteuer Walking Dead zumindest, was den Start angeht, ähm, nochmal, glaube ich, reinhüpfen. Wie es dann weitergeht, müssen wir noch schauen. Hängt auch so ein bisschen sponsorentechnisch ab. Ähm, aber ja, wir werden es natürlich dann bei Disney Plus verfolgen. <lacht> aber ich glaube, das wäre es, oder? Für heute? Oder hast du noch einen Punkt?
0: Äh, weiß nicht, hast du irgendeinen spontanen Segentipp noch oder eher nicht diesmal?
1: Oder oh, einen Streaming-Tipp? Ich habe leider wenig gesehen. Ich habe witzigerweise das was du vorhin sagtest, was nicht deins ist, da ich ja wie gesagt im Urlaub war und wir auch kein WLAN hatten, habe ich ein bisschen Olympia nachgeholt. <lacht> es werden für, für äh, manche Entscheidungen sozusagen hochgeladen, unter anderem auch sehr viel Toren, was ich sehr gern gucke ähm, und äh, ja, also wie gesagt, bei YouTube, ich glaube es ist sogar fast gab nicht ob es ein BBC, nee, es ist glaube ich ein australischer äh, Sender, also auch legal äh, ein australischer Feed, wo die komplette Entscheidung hochgeladen wird, also auch jetzt Fechten oder ähnliches und komischerweise fand ich es ganz schön, mal wieder in so einer quasi live, denn für mich war es live, die Ergebnisse habe ich gar nicht mitbekommen, nochmal in Olympia zu gehen. Ich fand es relativ beruhigend, komischerweise. Wenn du mich aber nach einer Serie fragst, habe ich die Piloten gesehen von Reservation Dogs. Auch FX hat mir sehr gut gefallen. Taika Waititi, sehr so Hunt for the Wilder, Wilder People, Comedy-mäßig. Ich fand es cool. Und ich hoffe, es kommt auch bald nach Deutschland. Da wäre ja ne, Disney auch ein Disney Plus auch ein Kandidat für.
0: Ja, da hieß es erstmal, weil es weltweit am 1.9. startet, dass es dann kommt. Aber in den äh, gestrigen Disney-Highlights äh, für September war es noch nicht drin. Also ich tippe dann wahrscheinlich eher so auf Oktober oder dass es irgendwie zeitnah dann zwischendrin nochmal angekündigt wird, weil das macht äh, Disney Plus ja auch teilweise jetzt äh, durch den Star-Bereich. Mhm. Und hast du noch einen Tipp? Äh, ja, wenn es um obskure Sachen geht, ähm, habe ich die Serie Centaur World. <lacht> ähm, das ist eine musikalische... Animationsserie mit ganz vielen Leuten, die in der Broadway-Musical-Welt bekannt sind, die damit sprechen. Sowas wie Jesse Müller zum Beispiel ist da drin. Oder Kimiko Glenn heißt sie, glaube ich, die man auch aus Orange is the New Black kennt. Und da geht es tatsächlich um eine magische Zauberwelt, in der die Wesen auf einmal alle zu Zentauren werden und eine, eine Mutter-Tochter-Gespann getrennt wird und sich wiederfinden muss. Und die Songs habe ich mir Angehört, bevor ich die Serie geschaut habe und inzwischen habe ich auch die Serie verfolgt und es ist einfach äh, so ein bisschen wie Adventure Time mit mehr Musik noch und äh, auch ein bisschen Rick and Morty Einschläge und so. Also es ist ein bisschen acquired taste, aber es ist charmant, es ist bunt und die Songs und die Performances in der Stimme sind einfach. Megamäßig gut Also wäre es ein bisschen mal Oder so Steven Universe, sowas in die Richtung ist es halt Also wer es ein bisschen abgedreht haben möchte Aber mit wahnsinnig guter Musik Der könnte da mal reinschauen Erste Staffel gibt es bei Netflix Ist auch ein bisschen unter den Radar geflogen überall würde ich sagen Ich finde ja Zentauren immer
1: so ein bisschen unheimlich
0: Ja, kann ich verstehen
1: <lacht> Sorry, ich finde das irgendwie Das quippt mich irgendwie so ein bisschen aus Aber wenn gute Musik dabei ist, bin ich natürlich auch schon interessiert. Ja cool nee, Schaue ich mal rein Subi, dann schreibt uns gerne, vielleicht erklärt uns einmal kurz, wofür man einen Receiver braucht. Ich ja. glaube, wir wären ja sehr dankbar als absolute unwissende ähm, receiver Peeps. Und, ähm, ja, wir packen deine Umfrage auch nochmal vielleicht drunter mit dem attraktiver und weniger attraktiver. Und da sind wir natürlich sehr gespannt auf eure Meinung und vielleicht auch eure Vermutungen, wie es weitergeht da mit Sky in Ende 21 und Anfang 2022. Genau. Podcast dann, at
0: SegenJunkies.de oder unter den Artikeln, wo ihr es gerade findet. Äh, Eventuell auch bei YouTube, wenn, wenn der Podcast da online kommt, oder einfach bei Twitter, wo ihr uns immer finden könnt. Also einfach da schreiben, wenn ihr Lust habt.
1: Genau. Und dann bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao. Bis
0: dann. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen